0: Das sind halt auch so welche, wirklich so, so Männer, die, die hart arbeiten, ähm, und, und sich das auch mal gönnen, ne? und denen ich das auch gönne, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich wirklich in diesen vier Wänden wohlfühlen, wo die dann eben sich auch noch mal die Haare schneiden oder den Bart rasieren lassen, also.
1: Und alle alle, die Zähne gezogen haben und irgendwelche Blutergüsse, die haben dann ein Studium gemacht und sind Mediziner geworden. Und wir haben vergessen, das mit dem Studium zu machen.
0: Ankommen, ausruhen, zufrieden nach Hause gehen, einen coolen Haarschnitt zu bekommen, wirklich einen qualitativen, guten Haarschnitt zu bekommen. Beratung spielt bei uns eine ganz, ganz große Rolle in der Ausbildung. Ich bilde auch selber aus, weil ich gemerkt habe,
1: ja, das unterscheidet es dann aber auch wieder. Das macht dann wieder den Unterschied zwischen dem, der halt für 8 Euro einfach nur mit der Maschine drüber geht und hat dann immer noch so diesen wunderschönen, äh, vom Hochrasieren, diese Linie drinne, wo man einfach denkt: so hättest du einfach noch fünf Minuten länger gearbeitet, wärst du ein schöner Haarschnitt
0: gewonnen. Und dann meint die so: das ist wie ein Theaterspiel hier. Also es ist wirklich wie so ein Theaterspiel. Also die Leute laufen hier hinterher, Farben, Haare, Fliegen und so. Also.
1: Montagefriseure, ihr seid Montagefriseure.
0: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast. Der wunderbare Stanislav Avisov. Werbung.
1: Als erstes möchte ich mich heute bei dem Sponsor der aktuellen Folge bedanken. Das ist die Firma Wahl. Seit der Erfindung der ersten elektronischen Haarschneidemaschine durch Leo J. Wahl ist Wahl der Marktführer für professionelle Haarschneidemaschinen. Heute nach bereits mehr als 100 Jahren setzt Wahl Immer noch Maßstäbe bei der Qualität und bei der Präzision hochwertiger Barber-Tools. Wahl ist mit den professionellen Haarschneidemaschinen die Kultmarke der internationalen Barberszene geworden. In nahezu jedem Barbershop der Welt findet ihr Wahlmaschinen. Werbung Ende. Dann, mein lieber, Ready, Steady, Go! Wie ist dein Name?
0: Mein Name ist Danzlav Abisov.
1: Wie lange bist du Friseur?
0: Ich bin 15 Jahre Friseur.
1: Angestellt oder selbstständig?
0: Äh, sieben Jahre selbstständig.
1: Alter deines Salons ist dann sieben? Äh, genau. W wunderbar. Anzahl deiner Angestellten?
0: Äh, Zurzeit sind wir zu fünf.
1: In welcher Stadt ist dein Laden? Aachen. Aachen. Hast du Hobbys?
0: Ja, mein Hund äh, und mein Laden. <lacht>
1: Sehr schön, sehr schön. Was ist es für ein Hund?
0: Eine Old English Bulldog.
1: So ein bisschen wie die von Julia, ja, oder? Ja, genau. Ist das, äh,
0: Sogar ah, die gleiche Rasse.
1: Okay. Ah, wunderbar. Dann habe ich wenigstens ein Bild davon. Absolut. Stanny, ich danke dir, dass wir dieses Gespräch führen dürfen, dass du äh, Teil dieser Erfolgsgeschichten-Community wirst. Und äh, ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Absolut. Auf alle tollen äh, Inhalte, auf alle tollen äh, dein Werdegang, Dein tolles Konzept alles. Die Leute draußen werden sich auch freuen. Wie bist du zum Friseur gekommen?
0: Ganz spannende Geschichte. Ich war nie davon überzeugt, Friseur zu werden. Ich <lacht> habe erst mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht oder angefangen. Zumal wollte ich Automobilkaufmann werden und hatte nie die Chance dazu oder zumindest wurde mir die Chance nicht gegeben, wahrscheinlich wegen meinem Abschluss. Ich war nicht der Beste in okay. der Schule. Aber Ist das so
1: ganz klassisch im Autohaus gewesen? Wäre das so ein ganz klassisches Autohaus-Ding? Genau, ich
0: habe sogar ein Praktikum gemacht. Ich bin von der Gesamtschule nach meinem Hauptschulabschluss auf die Realschule gegangen. Eine kaufmännische Realschule. habe dann meinen kaufmännischen Abschluss gemacht. Währenddessen dann im Autohaus, wie gesagt, gejobbt und auch das Praktikum abgeschlossen. Und äh, ja, die haben ja eine, eine Stelle oder eine Ausbildungsstelle als... Äh, wie nennt man das denn? Nicht, nicht Automobilkaufmann, sondern nee, nee, nee. Ja genau, sowas in der Art, genau. Ah, okay. Das war nicht, meine, das war nicht äh, also meine Vorstellung und deswegen bin ich jetzt mal rausgegangen, habe mein Fachabin angefangen und währenddessen habe ich einen Herrn kennengelernt, der mir ein, äh, eine Ausbildung als äh, Kaufmann angeboten hat. Und äh, ja, ich habe erstmal bei dem gejobbt, bis er mich dann angefangen hat, so ein bisschen zu veräppeln. Und äh, dann äh, bin ich rausgegangen. Und zufällig haben bei Unisex, sagt ihr das was Unisex? Ja, genau. <lacht> äh, da habe ich die, mit dem
1: mit dem Husse, nee, mit dem Maher. Maher hat in Hannover ein Unisex-Laden. Okay, geführt. den kenne
0: ich nicht. Also genau, aber wahrscheinlich. Es gab ja irgendwie 90 Läden in ganz Deutschland. Ja, Also genau. muss man sagen, ich bin recht spät dahin gegangen oder kannte die kette es spät äh, weil mein Vater tatsächlich mir die Haare oft geschnitten hat mein Vater ist nämlich selber Friseurmeister und ah. äh, aber dazu kann ich dir gerne gleich noch eine Geschichte erzählen ja ja bitte willst, bitte auf jeden Fall also meine meine äh, meine Generation also meine meine äh, äh, also von den Eltern her äh, äh, sind die beide Friseurmeister sowohl meine Mama wie mein Vater meine Großeltern waren es. Aber erstmal zu der Geschichte, wie ich zum Friseur gekommen bin. Genau, Unisex äh, und die haben Haarmodelle gesucht. Und da war ich Haarmodell, weil die immer so coole Shows gemacht haben auf, auf, äh, äh, in Diskotheken. Und ja, dann äh, bin ich äh, eben Haarmodell bei denen gewesen. Und aus dieser Haarmodell-Geschichte wurde dann eben halt so ein Praktikum. Das hat mir echt gut gefallen, weil Unisex zu der Zeit echt etwas anderes war. Und ich, ich gebe immer das Beispiel äh, von Tempo. Du kennst ja die Tempo-Taschentücher. Ja. Yeah. Also es heißen eigentlich Ta Taschentücher, aber man nimmt die trotzdem Tempos. Und sowas bei Unisex, wenn man jemanden gesehen hat, der so irgendwie eine echt krasse Frisur hatte oder eine krasse Farbe, hast du direkt Unisex gesagt, obwohl es ja auch jemand anders gemacht hat. Yeah. Also, es war immer so. Das habe ich jetzt so festgestellt in der Zeit, wo ich dann eben da war. Und ähm, Deswegen hat die Ausbildung so viel Spaß gemacht. Du hast einfach echt ähm, keine Angst gehabt, Haare zu schneiden oder Haare schneiden zu erlernen. Du hast keine Angst gehabt vor Farben. Also du bist wirklich nach drei Jahren rausgegangen und konntest etwas und konntest sich noch weiterentwickeln. Und so habe ich das auch gemacht. Halt, ne? Nach meiner Lehre habe ich ähm, in einem plastischen Ballon angefangen und habe meinen Meister währenddessen gemacht. Und in Aachen. In Aachen. Oder alles in Aachen. Ah, okay. genau, alles in okay. Aachen. Ähm, nach Unisex bin ich dann wie gesagt auf die Meisterschule gegangen, währenddessen einen anderen Salon gefunden und äh, habe erstmal in der klassischen äh, Branche so ein bisschen meinen Fuß gefasst, einfach wirklich mit hochstecken. Ich wollte mich finden. Ich wollte mich in dieser, in dieser, also in diesem, in dieser Branche finden. Ich war immer ein Fan von Spezialisierungen. Ähm, und habe mich immer da, dahingehend auch ähm, finden wollen. Habe an Anfang angefangen mit hochstecken, weil es mich sehr, sehr interessiert hat. Seminare genommen, Farbe war auch ein, ein ich musst Teil. Ich muss jetzt ganz kurz einschlagen, aber
1: tut mir leid, wenn ich das jetzt sage. Aber wenn man das Konzept, was du jetzt hast, ja. mit dem, was du gerade erzählst, übereinanderlegst muss ich echt sagen, hä? hochstecken? Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Ja. Aber geil. Ja. Aber geil.
0: Ja, absolut. Also ich keiner konnte sich auch vorstellen, dass ich Friseur werde. Ich musste mir auch echt ähm, in meiner Ausbildung echt viele, viele Gelächele anhören. Und, äh, so. und natürlich, also so, ich habe null was äh, gegen schwul sein oder sowas, aber man hört sich auch in der, äh, äh, in der Friseurbranche auch vieles an. Wenn ein Mann Friseur ist, damals war es zumindest, ist er direkt schwul. Also ja. ein Mann kann nicht hetero sein, wenn er denkt, was natürlich völliger Quatsch ist. Und ich hatte hat tolle dann aber
1: eine ganze eine ganze Berufsschulklasse voll mit Frauen, die, dann, die man für sich selber hat sozusagen. Absolut,
0: aber äh, <lacht> natürlich hatte ich tolle Kollegen und ich habe auch... Ähm also schwule Kollegen wie auch lesbische Kollegen und das Ganze war für mich echt was Neues alles, weil man wo lernt man das so kennen wie auch in der Friseurbranche, gerade bei Unisex. Also Unisex war echt, also wer Unisex kannte, war echt eine Sensation. Also ich muss dazu sagen, ich kann nie was Negatives sagen dazu, weil es war meine Ausbildung, es war eine tolle Ausbildung und äh, ich habe viel gelernt und aus diesem, was ich da gelernt habe, habe ich echt, Vieles, vieles weiterentwickelt für mich. Ne? Sowohl die Scherenhaltung, die kennt man halt, ne? Scheren werden gedreht. Halt, ne? <lacht> ja, genau.
1: Aus Versehen, zack, in den oh.
0: wie, wie auch in die ne? Also echt, also man konnte sich echt ausprobieren. Ich weiß noch, eine Kundin, wenn ich weiter erzählen darf. Ja, äh, mach,
1: äh, cool. Eine
0: Kundin, Ist äh, war bei mir eine ältere Kundin, äh, bei Unisex, kann ich mich noch daran erinnern. Ich habe ihr Farbe gemacht, natürlich nachher so einen Schnitt. Und ähm, sie saß da so und ihre Augen waren hin und her, hin und her am Gucken. Und ich meinte zu ihr so, was ist denn los? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt. Äh, was ist denn los, Frau? So und so. Oder wir haben ja immer bei du, was ist denn los bei dir? Also wir immer bei du haben ja. wir da geredet, das war auch so das Konzept. Und dann meinte ich so, das ist wie ein Theaterspiel hier. Es ist wirklich wie so ein Theaterspiel. Also die Leute laufen hier hin und her, Farben, Haare fliegen. und ja, <lacht> weil, weil Bei Unisex wurde auch trocken geschnitten. Also so hat man ja. auch den, den Trockenhaarschnitt. Weil viele Friseure konnten damals nicht trocken schneiden. Heutzutage macht das fast jeder. Aber damals war das was ganz Besonderes. Halt, ne? Und wir haben das halt echt da schon kennengelernt. Halt, ne? so. wie, lange hast du da
1: wie lange bist du da geblieben? Also du hast die drei Jahre Ausbildung gemacht und bist du danach direkt zu einem anderen oder bist du nachher noch bei Unisex geblieben?
0: Bei, äh, nee, ich, ich bin nach drei Jahren direkt zu einem anderen gegangen, also wirklich mein Meister angefangen direkt und während meinen Meisters, ich den, wollte den in sechs Monaten machen, habe ich, hab ich den doch verlängert ein bisschen und habe einen, einen anderen Salon zufällig gefunden. Mhm.
1: Ähm,
0: ein toller Mann hat mich angesprochen, erzähle ich dir gleich, Darf ich dir was dazu sagen? Meine Kopfhörer ja, sind so schlecht, dass äh, da steht 19% noch, äh, Ich hab die, obwohl ich die noch, äh, komplett aufgeladen habe. Kann ich mich ganz schnell über neue Kopfhörer äh, kümmern? Oder?
1: Mikro, äh, Mikro und äh, Kopfhörer sind wieder in Action, wir können also weitermachen. W welchen Gedanken haben wir jetzt weggetreten?
0: Der, äh, der Gedanke, der, äh, wo ich dann eben in die klassische Branche gegangen bin und einen tollen Mann kennengelernt hatte, da man. der, also so, so, sowas vergisst man auch nicht. Ähm, Harald Gilliorn äh, hieß der Mann, der ist leider verstorben, hatte eine kleine ähm, Boutique für Friseurbedarf und einen wunderschönen Salon, den er äh, später seiner besten Freundin vermacht hat, meiner alten Chefin. Okay und äh, den Mann habe ich kennengelernt und äh, als ich in seiner Boutique war, um ein Haarprodukt zu holen, während meiner Meisterschule und der sich so umgeguckt hat und meinte, äh, sind Sie vom Fach? So hat das Gespräch angefangen und ich so, ja, kann ich Ihnen helfen? Ich so, ich gucke noch. Äh, so. Und dann äh, hat er mir doch irgendwie geholfen äh, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann äh, hat er mich gefragt, was ich Ihnen wohl jetzt machen würde. Und dann habe ich ihm erklärt, dass ich einen Meister mache zur Zeit und äh, mich dann später selbstständig machen möchte. Also So war der Gedanke natürlich nach dem Meister. Und er meinte, ja, es ist halt sehr, sehr schwer. Ich ziehe jetzt auch gerade nach Hamburg um, hatte einen Salon hier. Ähm, und so weiter und so fort. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, der äh, hat mich dann zu seiner besten Freundin gebracht, die diesen Salon dann eben hatte. Dann schon in ihrer Hand. Und äh, mit ihr hatte ich ein Gespräch. Und dann habe ich da angefangen, das war, das war sogar kurz vor meinem Geburtstag. Okay. Äh, lass mich nicht lügen, 2015 war das. Nee, Quatsch, was ledig ist. 2015 habe ich meinen Salon gemacht. <lacht> 2010 war das. <lacht> also, also 2009 sagen. Boah, Die Zeit geht so schnell vorbei. Das ist absurd, oder? Ähm, bitte.
1: Es, es ist, ist so absurd mit dem, mit dem, wie schnell Zeit vergeht und wie schnell äh, das alles funktioniert.
0: Absolut, das ist das ist echt so und ähm, genau und da habe ich bei ihr angefangen. Fünf Jahre, fast sechs Jahre habe ich da gearbeitet, äh, bis ich mich entschieden habe eben. Also in dieser Zeit habe ich mich auch gesucht. Ich habe mich wirklich gesucht. Ich war in London auf einem Seminar von Trevor Sorby, da haben wir mit Farbe was gemacht. Ähm, dann war ich in Holland auf einem Seminar für Hochstecken, habe äh, wie gesagt mich echt äh, weitestgehend gesucht was mir persönlich am besten gefällt und habe mich doch, obwohl ich in einem Salon gearbeitet habe, wo mehr Frauen waren als Männer, habe ich mich doch dem, der Spezialisierung für, für, für die Herdenfrisuren entschieden. Okay. Also so nenne ich das auch. Also Barbershop ist immer so ein, so, ein, so ein Trendbegriff für mich, der absolut interessant ist, damit die Leute dich finden. Äh, Gerade die Männer, die dann eben was suchen äh, im, im, im Bereich äh, Herrenfriseur, keine Google. Ja, aber findest du,
1: find, du nicht, dass das, also jetzt ganz kurz dazwischen ja, findest du nicht, dass der Begriff fast schon inflationär überall benutzt wird, wo irgendeiner äh, eine klipper in der Hand hat?
0: Genau, das ist halt auch, was mich immer stört. Ähm, wir haben unglaublich, unglaublich tolle Herdenfriseure hier in Deutschland, aber nie, nie kannst du nicht alle in diese Schiene sagen, hey, du bist Herdenfriseur, weil manch, zu manchen passt auch dieser Begriff Barbering auch sehr, sehr stark und das finde ich auch sehr, ja. sehr cool. Ähm, ist einfach so, wir benutzen seit jeher englische Begriffe und manche sind auch sehr, sehr cool, aber zu meiner Person, Ich bin sehr gerne oder werde sehr gerne Herrenfriseur genannt, weil ich einfach diese deutsche Ausbildungsform schätze, mein, mein, mein Werdegang schätze und meinen name, des Salons schätze. Also Baderknechte nennt sich dieser Salon und äh, ist ein deutscher Begriff, kommt aus dem äh, vergangenen, äh, der Bader, der wirklich äh, der, das Urgestein der, der heutigen Medizin zum Beispiel, also Medizinmänner kennen yeah. den, genauso wie ba also die Herrenfriseure, Papiere, wollte ich gerade schon sagen, kennen ihn oder müssten den kennen, weil das ist der Urvater des heutigen Friseurs, Coiffeurs, wie auch immer, Barber, ähm, Herrenfriseurs ähm, und äh, ja, hat sich dann damals ein bisschen so geteilt und ja, äh, und äh, ja, daraus ist dann irgendwann, also aus dem Bade wurde dann der Barbier, wie man den kennt halt. ne. Und äh, aus dem Barbier dann weitestgehend dann weiterhin, Friseur wahrscheinlich und so weiter. Da müssen wir die Geschichte verfolgen. Alle,
1: alle, die Zähne gezogen haben genau, und Blutergüsse, zwei, die haben dann ein Studium gemacht und sind Mediziner geworden. So und so. wir haben vergessen, das mit dem Studium zu machen. Ja. Aber jetzt lass, lass mich mal nochmal kurz... Ja. Äh, auf das Thema Spezialisierung zurückkommen. Du hast dann, während du da dich vorbereitet hast auf deine, auf deine Selbstständigkeit, auch in dem Salon immer mehr Herren gemacht und hast dann auch angefangen, das Thema Herren für dich in dem Salon zu einer großen Nummer zu machen oder hast du ähm, die Nische da noch gar nicht ausfüllen können und so ein bisschen alles gemacht?
0: Ich habe alles gemacht in, diesem, äh, in dem Salon. Also wie gesagt, weitestgehend äh, sogar Damen ähm und äh, Herren war immer so eine Nebensache. Das ist aber meistens so in diesen in diesen äh, Mischsalons hast du, dass Männer so ein bisschen abgespeist werden. So, aber mittlerweile nicht. Also muss man auch sagen, also ganz Vorsicht äh, zu diesem Begriff. Also mittlerweile äh, haben sich auch viele äh, viele Mischsalons dahingehend äh, auch auch äh, qualifiziert oder lassen sich qualifizieren durch Seminare, um das eben halt äh, wirklich äh, nochmal besser zu machen als was sie das wie sie es früher gemacht haben, ähm, aber ja, ich habe äh, wirklich alles gemacht und Männer für mich äh, doch eben halt als interessant angesehen und tatsächlich als ich diese, in diese Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich äh, erstmal nicht gewusst in welche Selbstständigkeit. Also ich habe für mich da, äh, ein Brainstorming gemacht sozusagen, habe wirklich aufgeschrieben, was es zurzeit so interessant wohin mhm. geht der Trend und mich er diesem Trend so ein bisschen auch gewidmet und habe ge, äh, einfach festgestellt, auch, dass ich, also ja klar, es ist Trend, gerade Herrenfrisuren äh, und dieses Barbering-Thema, äh, aber es interessiert mich auch selber. Und wenn ich es machen äh, würde in der Selbstständigkeit, wie würde ich es machen? Welchen Salon, äh, welche Möbel, ähm, wie soll das Ganze was aussehen? Für,
1: ja. Mit was? Das, das ist jetzt ein cooler Punkt. Ja. Ähm, weil dein Laden hat ja auch eine sehr spezielle, coole Optik. Nicht so dieses Ikea-Einrichtungskram mit so einer äh, Wandkacheltapete, sondern das ist schon sehr authentisch. Woran hast du dich orientiert, als du gesagt hast, wie möchtest du, dass es aussieht? Und vor allen Dingen auch, wie möchtest du, dass ihr in dem Laden aussieht? Weil ja. das finde ich auch sehr speziell.
0: Boah, das ist halt echt eine eine äh, Sache, die mich jeder fragt. Äh, und meine Eltern haben mich das auch sehr oft gefragt. So, äh, Ich kann dir das wirklich gar nicht richtig äh, sagen, wieso ich genau diesen Stil gewählt habe. Ähm, alte Sachen haben mich sehr, sehr interessiert, immer schon. Äh, interessanterweise äh, gibt es ein jidisches Wort, das nennt sich alte Sachen. Und wenn du, äh, oder wenn jemand schon mal in Israel gewesen ist, in Jaffo, das ist äh, mhm. eine Stadt neben Tel Aviv. Mhm. Ähm, und das ist eine der ältesten Städte, glaube ich, äh, in Israel ähm, und äh, da gibt es halt einen, einen kleinen Markt, der, äh, der verkauft dann eben halt alte Sachen und so nennt sich das auch. Ne? Und da war ich halt in der Zeit, äh, wo ich mich so ein bisschen entwickelt habe äh, in, die, in die Richtung Selbstständigkeit, das war zufällig und habe gesehen, wie cool die ganzen Sachen aussehen, die man äh, alt wieder aufwertet. Äh, so, ne? Also Coca-Cola-Kühlschränke, die aufgewertet wurden, so also alte, nicht die neuen. Yeah. Also, wenn man den Unterschied sieht, das ist unglaublich. Alte Lampen, zum Beispiel, die wieder neu aufgewertet werden, also mit, wo du LEDs reindrehen kannst, äh, so aber von der Optik her alt aussehen. Alles Mögliche, aber auch Barbershop-Stühle, wie geil die aussahen, so also wirklich so dieses Chicago-Style, so ein bisschen äh, New York-Style und sowas, was, was heutzutage, äh, überall möglich ist zu bekommen, aber vorher, fast unmöglich mein Deutschland zu bekommen. Okay. Also ähm, und ja und äh, das hat mich super inspiriert und ich, ich, ich fand das einfach wunderschön einfach alles so so gerade so diese diesen alten Sachen diesen Wert wiederzugeben und so habe ich äh, in meinem Kopf diese Einrichtung angefangen zu, zu äh, zusammenzubasteln. Zusammen zu genau. Und habe dafür eBay-Kleinanzeigen gewählt. <lacht> so ein bisschen Werbung. Also ah, okay. Um, absolut. Also, um also meine ganze die, Einrichtung... Die, tatsächlich, die antiken gesagt, Sachen richtig. zu finden. Meine ganze Einrichtung, also der, ich sage immer zum Kunden, der vordere Teil ist neu, der hintere ja. Teil des Salons ist komplett eBay-Kleinanzeigen. Also altes Klavier, Couch, ähm, der äh, da der hängt... Äh, der alte Kühlschrank, die Theke, also die Kassentheke, die riesengroße, über drei Meter lange, die quer da steht. Also wirklich jede, jede, jedes kleine Detail da an Deko ist wirklich über eBay-Kleinanzeigen oder irgendwelchen alten Flohmärkten Flo eben halt in meinem Laden. Halt, ne? Und ich habe eine je. Garage, wo noch mehr Deko ist halt. Ne? Also meine Mitarbeiter <lacht> sagen schon, so, ich bin so ein bisschen messy. Ich liebe es, solche Sachen eben halt nicht wegzuschmeißen, den wieder neuen Wert zu geben, halt also tatsächlich. Ist so 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 will ich halt auch ähm, die Deko aus und äh, die, äh, so, so sieht mein Laden daneben aus halt. Ne? aber im vorderen Teil ist wirklich alles neu. Also ich habe einen Inneneinrichter, der mir die, die Theke, also die Arbeitsfläche gemacht hat mit Granitplatte in in dem Stil, den ich wollte und äh, ein ein Kunde, der ähm, Verzogen ist leider, äh, was heißt leider, der hat Familie gegründet und ist nach Düsseldorf gezogen. Der hat sein, sein Studium als Lichtdesigner gemacht oder die Vertiefung Lichtdesign und hat gesagt, hey, ähm, oder ich habe ihn gefragt, Niklas heißt er, äh, kannst du mir, wenn du... Äh, wenn ich einen Laden aufmache, mir das Lichtdesign in diesem Laden machen, Und das hat er gemacht. Halt. Sehr einfach, aber so cool. Man muss dir vorstellen, das sind Baustellenleuchten, die er in, in verschiedenen Facetten dann eben halt so dazu gebracht hat, dass es modern aussieht, aber trotzdem zum Laden passt. Oh. Also echt, wo ich viele Anrufe bekommen habe, wo hast, du dieses, wo hast du diese Leuchten her und so weiter und so fort. Aber ja, er hat, er hat das so vereinzelt, glaube ich, immer wieder mal gemacht halt, ne? das sind so leuchten, aber nicht oft halt, ne? wahrscheinlich, weil es halt natürlich auch dementsprechend gut Geld gekostet hat und der sich das auch genommen hat, aber ich ihm das natürlich auch bezahlt habe, weil für mich war es, ich habe auch äh, echt einen Kredit aufgenommen, einen KLW-Kredit äh, damals äh, und das war mir wichtig äh, halt, weil ich gesagt habe, ich möchte, wie du schon eben zum Anfang gesagt hast, kein 0815-Einrichtungssalon haben, also eingerichteten Salon haben, sondern wirklich richtig coolen Salon, der zu mir passt. Also,
1: ja, und der auch das widerspiegelt, was deine Philosophie ist.
0: Genau, und das spiel, spielt eine ganz große Rolle bei mir in der Philosophie. Philosophie ist bei mir echt ein großer Punkt, ähm, was auch Klamotte angeht, was Reden mit Kunden angeht, was Service angeht. Ganz, ganz, ganz wichtig. Absolut. Kann ich dir gerne was dazu erzählen, wenn du mich, mir Bitte. sagst was? Ja, gerne. Also ähm, lass, so gut mich ein... mal,
1: lass mich mal zwei, ja. zwei Fragen stellen. Die erste ist, hast du ein spezielles Getränkeangebot? Weil das finde ich immer hochgradig spannend, weil, ich sage es dir gleich dazu, ich biete nichts weiter außer Kaffee und Wasser an.
0: Ja, Also ich biete tatsächlich ähm, auch Bier an und Whisky. Äh, das, was du natürlich vermehrt hörst, wenn jemand sagt, hey, ich habe einen Barbershop oder Herrenfriseur. Ähm, ja, es kommt echt gut an, äh, weil äh, es gibt es ist nicht viel, was weggeht. Aber es sind echt viele einige Männer, die gern mal wirklich von weit herkommen sogar, in Gruppen. Mhm. Einer davon fährt und äh, die sagen, hey, wir trinken uns jetzt mal ein. Ne? Und das ist auch cool. Die Atmosphäre <lacht> ist dann auch cooler. Halt, ja. ne? ähm, das sind halt auch so welche, wirklich so, so Männer, die, die hart arbeiten ähm, und, und sich das auch mal gönnen. Halt, ne? Und denen ich das auch gönne, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich wirklich in diesen vier Wänden wohlfühlen, wo die dann eben sich auch nochmal die Haare schneiden oder den Bart rasieren lassen. Also, ähm, aber Service fängt bei mir nicht nur bei, bei Getränken an. Das ist halt ein Teil davon. Und hätte ich die nicht, denke ich, würde ich trotzdem diese Männer bei mir haben, weil der, der Service ganz groß geschrieben wird bei mir. Ja, also, der Service an Getränken, ja und äh, alles andere, aber ganz groß ist die Dienstleistung natürlich. Und wenn ja. wir eine schlechte Dienstleistung äh, geben würden, dann würden die Männer auch dann nicht kommen halt, ne? Und das ist halt so das Ganze, was was am allerwichtigsten ist äh, zu dem, was wir noch dazu geben halt. Ne, äh, das fängt halt beim Eintritt ein, wenn ein Kunde reinkommt, dass er eben halt nicht gefragt wird, äh, was willst du oder äh, Hast du einen Termin oder so? Sondern wie kann ich dir weiterhelfen? Ganz einfach, schöne offene Frage, wie mhm. wir das damals auch in der Ausbildung gelernt haben oder in der Meisterschule. Aber es ist einfach und und sehr konsequent, so dass der Kunde offen entscheiden kann: Will ich einen Gutschein holen oder will ich äh, ein ein Produkt holen oder ich habe einen Termin? Einen Termin machen? Oder, so. oder ich ja. hab einen Termin, genau. Oder ich will einen Termin machen, halt. Ne? Also wobei die das ja auch mittlerweile online können. Das ist auch so eine Sache, erzähle ich dir gleich gerne. Also Service ist bei mir ganz, ganz groß, genau, Eintritt. Äh, beim Austritt genauso. Währenddessen natürlich, klar, die Dienstleistung ganz groß. Ähm, die Abläufe der Dienstleistung, äh, dass jeder die gleich macht, nicht jeder ähm, seine eigenen Abläufe. Beim Haarschnitt, wie auch bei der Rasur. Also die Haare werden vorher immer gewaschen, außer du kommst mit einem Kurzhaarschnitt, wie du den jetzt hast. Rein und
1: äh, ja. ich habe keinen Haarschnitt, ich hab ja, keine aber, Haare. Aber, aber du hast
0: Haare und äh, die werden auch abgeschnitten, hoffentlich. Ja. So, ähm, äh, genau. Und bei so einem Haarschnitt würde ich, äh, zähle ich auch wirklich zum Haarschnitt. Und äh, das ist für mich auch sehr wichtig, dass der Kunde das weiß, dass, es, dass das ein Haarschnitt ist, den man äh, Genauso auch gerne mit Übergängen macht. Auch wenn du oben vielleicht eine Plätt hast, sind das die Seiten, die auch gut aussehen können. Mit einer guten Kontur, mit einer schönen Kontur und so weiter und so ja. fort. Aber Kunden, die natürlich dein Haarschnitt tragen, die machen sich natürlich weitestgehend den Bart. Also gibt es ein Komplettpaket. Halt, ne? Aber dazu komme ich auch gleich. Genau. Und ähm, auch beim Haarschnitt eben halt... Ähm, wenn das jetzt ein ganz kurzer ist, dann macht man das halt im, im äh, Trockenen erstmal, wäscht man dann her durch. Ähm, alles andere dann eben halt wirklich äh, durchwaschen, im Nassen anfangen zu schneiden, im Trockenen, äh, nicht das Finish, sondern im Trockenen wird weitergeschnitten. Das, das wissen alle unsere Kunden, das machen auch alle äh, Friseure, die bei mir arbeiten. Genauso auch die Rasur hat seine Abläufe.
1: Hast du dir, da muss ich jetzt mal dazwischen ja, klitschen, weil ich glaube nicht, dass ihr bei Unisex rasiert habt, Nein, oder? Nein,
0: natürlich nicht. Natürlich
1: nicht. Habt ihr, hast, du, hast du in dem Laden von der Friseurin rasieren können, Nein. wo du warst? Nein. Wo hast du es dir beigebracht? Oder an wie mir hast du es dir? An dir selber?
0: Ja, ja, klar, an mir selber tatsächlich. Ich habe einen Bart und seit jeher äh, rasiere ich immer an mir selber und habe an mir selber auch experimentiert. Und wenn du mich jetzt. Genauer sehen könntest, habe ich auch viele Narben und äh, <lacht> <lacht> ja tatsächlich auch an meine große Narbe, äh, wirklich hier glaube ich, irgendwo unter dem rechten, linken Augen, ähm, habe ich, äh, hab ich mir echt äh, damals eine heftige Narbe zu, äh, also. Rein Aber so lernt man das halt. Ne? Den Winkel halten und so weiter und so fort. Also Viele machen das am Luftballon oder was auch immer. An du
1: hast es an deinem Gesicht gemacht. Ich mache es an
0: meinem Gesicht. Ein guter Tätowierer macht das, glaube ich, auch an seinem Körper erstmal, also, <lacht> okay. Um zu wissen, wie die Nadel... denn. Glaube ich, ich habe noch nie tätowiert. Aber ja, ich habe es an mir selber getestet. Freunde, die sich als Modell gestellt haben, Tatsächlich interessanterweise auch Freunde, die das damals vielleicht sogar ja belächelt haben, die dann später das total anders gesehen haben. Als sie gesehen haben, Stani geht immer weiter und immer weiter, die 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 Stufe der Selbstständigkeit entlang und ist jetzt auch selbstständig, sind dann auch zu mir gekommen und wollten sich von mir die Haare schneiden lassen und so weiter und so fort. Cool. Also echt viele Leute auch davon überzeugt, das, was man liebt, auch weitestgehend äh, zu verfolgen und ja. äh, nicht aufzugeben. Äh, somit war auch interessanterweise, also jetzt natürlich von der Philosophie in meinem Laden, jetzt gehe ich mal in die Richtung, ähm, interessanterweise, wie wir uns bekannt gemacht haben, war durch ein Video und durch den Top-Hair-Auftritt, glaube ich. davon du davon 2 2015. 12, nee, 15, nee, 2016. 2015 im Winter ja. haben wir eröffnet und 2016 haben wir 2017, Entschuldigung, 2017 haben wir den Auftritt gehabt. 2017. Da gab es auch
1: diese, diese, das erste Mal, glaube ich, überhaupt diesen Bereich mit Barbering auf genau. der, der Topher-Messe, wenn ich nicht alles täuscht, oder?
0: Ja, also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ich hab gerade überlegt, in, in dem Zusammenhang, wen ich da angerufen habe. Es war ein toller Mensch, ein Herr. Ich habe den Namen leider vergessen. Vielleicht hört er es in diesem Podcast und dann sagt er, hey, ich, ich war das.
1: Ich du darfst wieder auf die Top herkommen. So also hat er mir auch
0: oft das mal äh, gesagt. Ähm, de, ähm, ich habe irgendwie ähm, den Kontakt gesucht und äh, habe den gefunden. Und ich dachte erstmal, das kostet echt Geld, auf die Bühne zu gehen. Und äh, das war echt umsonst. Aber was Geld gekostet hat, natürlich ist. Der
1: Messestand.
0: Äh, nee, der Messestand muss der auch nicht sein. Das Was Geld gekostet hat, ist ähm, das Ganze zu organisieren. Halt, Ach, ne? ja. Also die Sachen, die du auf der Bühne haben möchtest, dies, das, jenes. Aber alles andere, die Musik natürlich, die du da hinzufügen musst und so weiter. Es hat auch nicht so, also ich muss dir ehrlich sagen, wir waren jetzt nicht Weller oder Schwarzkopf oder andere großen Marken auf, auf der Bühne, aber ich, ich weiß nicht, dieser Moment, als ich auf der Bühne war und mein Logo da gesehen habe, und es stand Baraknechte. aber da es schon ein paar Tränchen, so, so innerlich, so, ne. Also, vielleicht auch äußerlich, ne? aber es ist mega effekt also, Du stehst auf der Bühne und, äh, es ist einfach so, dass du, dass du deine Marke da zeigst. Und, äh, es war so schnell und es wurde auch gefilmt und so weiter und so. Es war so schnell alles vorbei und du dachtest, es ist alles kacke gewesen. So. Aber im Endeffekt war das wirklich cool. Und die Leute haben auch gesagt, das war cool. Und ich weiß noch, ähm, die, die Heike, sagte die was? Von Wahl? Ah. Ja. ja. Die, die hat das auch gesehen. Und äh, ich weiß noch, da gab es die ersten finale Maschinen, die rausgekommen ist. Kennst du die Shaver finale Shaver von, äh, von Wahl? Die auch komplett die, die auf ganz... Null macht.
1: ja. Genau. Also im Prinzip wie diese alten, wie diese alten Trockenrasierer, die es genau, früher gab, oder? Genau, aber das
0: für ein Shaving dann eben halt. Also gerade für die Fates, äh, yeah. Entschuldigung, nicht für, für die Fates eben sehr, sehr cool zu benutzen, weil die auch so geformt sind, ähm, mhm. damit man die Übergänge auch sehr weich macht. Ähm, aber die hat das auch da gesehen und fand das so toll. Und ich glaube, vor, vorher hatte ich schon mit ihr Kontakt, bevor diese, diese, diese Bühnenerfahrung für uns da war, und die hat das auch gesehen, irgendwie ein bisschen verfolgt und dann hat die unseren Jungs so so ein Dankeschön für den Auftritt, weil wir auch Werbung auch für die gemacht haben, wir haben halt alle unsere Sponsoren sozusagen, also die hat, genau, die hat uns gesponsert, klar, was rede ich da, ich habe die der Kontakt mit Heike war schon davor, der hat die uns gesponsert und äh, viele andere auch, äh, darüber kann ich dir gleich erzählen, welche kooperation wir so haben, ähm, haben uns gesponsert, dann haben wir auf ganz große Bühne dann aufgetragen, unsere Sponsoren, und dann haben wir nochmal so ein zusätzliches Geschenk bekommen. Da war die Maschine gerade erst gelauncht worden, und wir haben die dann in der Hand gehalten, das war so cool, wir sind nach Hause gefahren, waren super stolz, und ja, aber das war so, so, ein, so ein Ding, wo ich gesagt habe, Salon aufmachen, geiles Video drehen, so, also Image-Video, und dann echt durchstarten damit halt. Ne? Facebook war das Video halt, Instagram war da ganz neu, 2015 war Instagram wirklich noch für viele so der Anfang. Facebook das, was war, heute
1: TikTok ist.
0: was heute TikTok ist, äh, genau, und äh, wahrscheinlich auch andere Plattformen, die noch kommen werden, aber da war so Anfang, und deswegen war das Video erst auf Facebook, und auf Facebook wurden wir bekannt, halt, ne? Ähm, zu diesem Zeitpunkt äh, ja und wir haben kein, keine Messe ausgelassen wir haben, also, da gab es auch diese Barbermessen Barber und so weiter haben wir keine ausgelassen, sind überall hingefahren wurden gesehen, gefragt und äh, man hat tolle Kontakte geknüpft und äh, so war der Werdegang eben für die Baderknechte geschafft sozusagen halt, ne? ähm, auch außerhalb von Aachen und jetzt musste man halt gucken... Hat
1: sich das, hat sich das dann für euch ähm, so zurückgespiegelt, dass ihr dann auch in Aachen wirklich Kundschaft dadurch generieren
0: konntet? Genau, das ist also der Punkt. So, jetzt mussten wir noch schaffen, dass, dass Kundschaft in Aachen dann eben halt reinkommt und äh, ja, es, von einem Tag auf den anderen waren es immer mehr. Einen Tag auf den anderen immer mehr, immer mehr, immer mehr und es war wirklich so und irgendwann war der Kalender voll. Und wir haben echt noch traditionell mit äh, mit äh, papier und äh, und stift arbeitet also kein äh, keine äh, kein digitales Buchungssystem gehabt und später erst da reingegangen. Ich habe immer gesagt, wir sind oldschool, wir sind oldschool. Wir haben auch noch nicht mal Kartenzahlung. wir sind oldschool. Man muss Geld in der Tasche haben. So hat mein Vater mir das beigebracht. Man muss Geld in der Tasche haben. So einfach einfach so. Also Und später hat man gesehen, du musst dich auch weiterentwickeln. Und diese Weiterentwicklung war auch echt von, von sehr positiver, ähm, ja, für, für uns sehr positiv dann eben halt weil äh, wir gesehen haben, wir können noch mehr Kunden regenerieren. Wir können sehen, Statistiken sehen, wie viel Kunden behalten wir, wie viel äh, gehen, wie viel äh, bleiben und äh, was ist wirklich Stammkundschaft und so weiter und so fort. Also das ist ganz toll. Gewesen.
1: Werbung Wer die Firma Wahl und ihre Produkte live erleben möchte, hat die Möglichkeit, dies zu tun und zwar am 6. und 7. August in Berlin bei der Berlin Barber Expo und bei der Berlin Barber Battle. Ihr habt da vor Ort die Möglichkeit, den Hauptsponsor, sein gesamtes Education Team und die Produkte in Aktion zu erleben. Alle Infos zum Event, alle Infos zu Wahl und äh, zu unserem heutigen Gast Stanislav gibt es natürlich auch in den Show Notes.
0: Werbung Ende.
1: Der, der Herrenkunde möchte natürlich auch nicht erst, ups, jetzt bist du umgefahren, möchte natürlich nicht erst fünfmal versuchen, im Laden anzurufen, bis er einen Termin kriegt, sondern würde es am besten äh, on demand einfach alles unterwegs erledigt haben und dann wissen, dann habe ich mein Date beim Friseur und dann ist alles cool und ich kann das irgendwie unterwegs machen. Also ich finde auch, dass gerade für Barbershops das Thema... Äh, Online-Reservierung und vielleicht sogar Vorauskasse ein echtes, ein echtes super Thema sein kann.
0: Total. Also ich muss dir ehrlich sagen, so, das ist auch so eine Art, ein, ein Teil von meiner Philosophie, dem Herrenkunden das so einfach wie möglich zu gestalten. Er kommt rein, er sieht nicht tausend Preise an der Wand, äh, sondern er sieht halt wirklich Haarschnitt, Bart, vielleicht ein Angebot vielleicht noch ein zweites Angebot, Kombi. aber das war's. Ja, genau, die Kombi. Yeah. Oder wir haben ein tolles Angebot, Vater-Sohn. Das ist auch nur durch einen Kunden entstanden, der immer mit seinem Sohn gekommen ist. Und ich fand das so cool eigentlich, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, lass uns ein Vater-Sohn-Angebot machen. Wie cool ist das, dieses, dieses Interessante wieder beleben zu lassen, dass sein Vater mit seinem Sohn in, in so einen Herrenfriseur geht, wie es früher so war und sich ein Tag mal gönnt. Ob es jetzt alt oder jung ist, es kommen natürlich viele Richtig. Männer mit kleinen Kindern, also mit ihren Söhnen, die gerade aufwachsen, aber auch viele Männer dann eben die mit großen Kindern oder wo große Kinder ihre Väter dazu holen und sich ein Bierchen gönnen, da kommen wir wieder zum Thema Getränke ja, cool. und, und, und äh, anstoßen darauf, dass sie mal einen Tag mal zusammen verbringen. Halt, ne? Also, das ist halt ein Teil von vielen, äh, wo ich sage, das ist die Philosophie des Ladens. Einfach wirklich ankommen, ausruhen, zufrieden nach Hause gehen, einen coolen Haarschnitt zu bekommen, wirklich einen qualitativen, guten Haarschnitt zu bekommen. Beratung spielt bei uns eine ganz, ganz große Rolle in der Ausbildung. Ich bilde auch selber aus, weil ich gemerkt habe... Da, kann, lass, uns mal, da ja, lass uns
1: mal gleich drauf kommen. Eins hätte ich noch... Eins hatte ich gerade noch so, bevor wir zum Thema Ausbildung kommen, du hast es eben schon mal angesprochen, ein Kooperationspartner von euch ist Wahl, aber ich weiß, ihr habt noch mehr Kooperation. Wie hat sich das aufgebaut, wie kam es dazu? Weil das ist vielleicht auch für andere Kollegen mal interessant, die sagen, ich würde auch gerne einen Kooperationspartner haben.
0: Ja, direkt sein, also wirklich direkt sein. Also angefangen hat es mit Tabak. Äh, Tabak, äh, vielleicht kennt das einige, also viele müssten das eigentlich kennen. Also Großvater hatte es, Vater hatte es und yeah. so weiter.
1: Aber nur den Duft, da gab es glaube ich damals nur den Duft.
0: Nee, also angefangen hat es mit der Seife tatsächlich. Die Luxusseife. Ja, die Luxusseife ist so das Tabak Nummer eins. So, ne? Also die Luxusseife. Okay. Äh, und äh, die hatte Dufte, klar, schon auch et etliche Jahre alt. Also über 60 Jahre gibt es die Firma. Schon halt, ne? Das. Und äh, im Herzen erzähle ich von, äh, von ja, würde ich jetzt nicht im Herzen von Aachen, aber äh, in Stolberg. So, also, äh, und das ist bei Aachen, oder? Das ist Aachen, tatsächlich. Und, das wusste ich nicht. Ja, das wissen weniger. Aber, wenn man die Flas Flasche umdreht, da steht Stolberg-Rheinland. <lacht> <noch nie gemacht. lacht> Deswegen, nee, aber wie hat sich die Kooperation äh, mit Tabak gebildet? Also, ich habe ich hab ein äh, sehr, sehr. Äh, coolen äh, YouTuber ähm, kennengelernt schon, also was heißt kennengelernt? Ich kenne ihn schon seit je, jeher, wo er noch kein YouTuber war. Und ähm, darf ich den Namen sagen? Ja, ne? ja. ja. Äh, Crispy Rob nennt er sich äh, bei äh, bei YouTube und bei Instagram und ähm, ihn kenne ich schon seit jeher. Also die, unsere Eltern wohnen im gleichen Haus äh, und äh, der ist da aufgewachsen, also auch mit ihm im Bus gefahren und so weiter und so fort. Natürlich vom Altersunterschied ein bisschen jünger. Und der hat seine Karriere auch so 2015 echt richtig gestartet, so ein bisschen früher vielleicht. Okay. Ähm, aber äh, sein, sein äh, Werdegang ist auch ziemlich cool. Er wollte eigentlich immer hinter der Kamera stehen, soweit ich weiß. Und ich wusste, dass er cool mit der Kamera umgehen kann. Mit der Kamera umgehen kann. Und das Image-Video, wa äh, was wir yeah. gedreht haben was zum Anfang, ähm, das war von zwei Videografen gedreht worden. Das einmal Alexander Kindermann, X Xandy nennt er sich, wohnt jetzt mittlerweile in Berlin und einmal äh, von Crispy Rob. Ich wollte die beiden dabei haben, ähm, weil äh, in erster Linie ähm, Alexander Kindermann, also Xandy, ein Video für, für ähm, Ricardo, das war damals unser Café im Vorder vorderen Bereich. Wir hatten ein Café mhm. damals im vorderen Bereich, als wir eröffnet hatten. Aber es war Alleinstehend, also das heißt, der Ricardo damals war selbstständig in diesem Café und es war ihr trotzdem eine die, kleine Kooperation.
1: Gemietet. Bitte, ihr habt euch die Räumlichkeit geteilt. Genau,
0: wir haben die Räumlichkeit okay. geteilt. Genau. Dazu erzähle ich auch gleich was. Und deswegen brauchten wir zwei Videografen. Der eine hat sich um den Teil so ein bisschen gekümmert. Und äh, Crispy Rob hat sich dann um unseren Teil gekümmert, aber für Crispy Rob war das sehr sehr interessant diese 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 Erfahrung bei uns ein Imagevideo zu drehen, weil äh, das hat er mir auch gesagt. Er vorher, bevor er seine YouTuber Karriere gestartet hat und äh, äh, ein Studium äh, im, im, im Mediendesign glaube ich oder sowas angefangen, hat ein Praktikum bei äh, bei Korschen gemacht. Und Caution ist so für Stocked Videos so Nummer eins europaweit, glaube ich. Ähm, sind sehr stark, kommen auch aus Aachen. Äh, halt, ne? mhm. Und äh, sind sehr, sehr wirklich erfolgreich und äh, sind für alle Werbemaßnahmen bei Tabak zuständig. Halt, ne? mhm. So, Aber er hat ein Praktikum der, gemacht und er meinte, die müssen sehen, was ich ka kann. Halt, yeah. ne? Und er hat dieses Image-Video Image -Video gemacht, was sensational war, weil er natürlich auch gute, coole Kontakte hatte zu ähm, Rednern, also in diesem Image-Video redet auch einer mit so einer rauen Stimme, tiefen, rauen Stimme. Und äh, ja, sie ähm, hat das Video so geil gedreht mit Xandi. Und äh, ja, daraufhin saß Ralf und Jochen, glaube ich, als sein Partner bei mir im Laden und haben gesagt, äh, ja, also die, die Korschen, also die Gründer von Korschen, sitzen bei mir im Laden und sagen, ja, wir würden gerne hier äh, Fotos machen für Tabak. Ist so, okay. Ja, geil. Cool. Und äh, ja, was willst du dafür haben? Ich so, gib mir doch Produkte von Tabak. Ich kenne die halt, ne? Seit halt jeher, je es ist klassisch halt, ne? Badseife, Aftershave, alles. Die so, okay. So, dann habe ich so, irgendwie drei Kisten oder sowas voller Produkte bekommen ins Laden zum Ausprobieren. Ja, und dann kam diese, diese Sache, dass da die Kooperation entstanden ist, dass die ihre Stationen gebaut haben. Die haben so Barbershop-Stationen gebaut, so, so Cubes gebaut, die man ausbreiten konnte, Aha. mit Spiegel und allem drum und dran und uns eingeladen haben, äh, in so ja, Einkaufshäusern äh, zu rasieren. Also Die haben uns gebucht und wir sind da hingefahren und haben dann die Herren mit Tabakprodukten rasiert was unglaublich cool war, weil das gab es vorher gar nicht. Also das, was, also muss ich ja vorstellen, das, was ich bei Unisex erlebt habe mit Diskotheken, ja. also wirklich, du gehst in Diskotheken und schneidest dann Haare da wie wild, äh, so habe hab ich sozusagen wie so, 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 so ein äh, wie Nennt man das, wenn man so äh, den Traum wieder erlebt? Äh, äh, Déjà vu. Äh, Déjà vu, genau. Aber auf einer anderen Ebene. So, also wirklich so. Und hast äh, du bei
1: Douglas gestanden und hast für nicht Tabak geschnippelt. Nein,
0: ich, ich, aber Galeria Kaufhof, Karstadt. und äh, okay. Hast du nicht gesehen. Äh, habe ich gestanden halt und habe da rasiert. Mit einem Tabakkittel und da gibt es jede Menge Fotos auch von. Und so kam die Kooperation zustande. Es wurde mehr und mehr. Irgendwann hat Tabak einen Truck gebaut und dann sind wir auf Festivaltour gegangen also wir haben wirklich hey. ganz viele Festivals abgeklappert ich hatte davor war ich nie auf dem Festival aber wie cool ein Festival doch ist äh, habe ich mir da doch gesagt habe da einen Kraftclub gesehen und viele andere und so also wir waren echt echt richtig cool und äh, da haben wir gestanden und haben auch da rasiert halt ne also war oder ist noch immer eine coole Erfahrung äh, weil wir immer wieder noch gebucht werden immer wieder Genau, und so ging es auch immer weiter. Immer wieder äh, wurden wir gebucht. Und dann äh, zum Schluss der äh, Festivaltour waren wir auf dem lula Palusa festival und da war ich auch mit dabei. Das ist in Berlin gewesen, am Rennstahl, glaube ich, war das halt, ne? wo Pferderennen normalerweise sind. Riesengroßes yeah. Ding und unsere Station, unser Barber-Truck war genau neben Club of Gents. Also, und Club of Gents hat auch solche Kooperationen geführt, aber mit Tätowierern. Also die haben da umsonst tätowiert. Was wir rasiert haben, haben die tätowiert, sozusagen. Eine Riesenschlange, du musst dir vorstellen, umsonst tätowieren auf dem Festival. Wie cool ist das denn? Also, Geil. Und Club of Gents ist äh, Verkörperung für coole Herrenmode. Ähm, kommen aus Hersbrück und äh, bei, bei Nürnberg äh, und äh, machen richtig, richtig coole, ein äh, bisschen provokante Herrenmode, was sehr, sehr äh, Cool, nicht nur bei Jungen, sondern auch äh, bei Herren im guten Alter ankommt. Äh, und man kennt auch vielleicht die Marke Karl Groß dahinter. Also das ist so, so eine Tochterfirma äh, von Karl Groß. Äh, Club of Gents nennt sich die, CG. Und wie gesagt, sehr jung, modern, die haben echt extravagante Mode, äh, sehr, sehr cool. Und genau, das ist die zweite Kooperation gewesen, da entstanden. Halt auf diesem Festival. Das, das sind Zufälle halt, ne? Also, ich bin da jetzt nicht drauf zugelaufen oder sowas, das sind Zufälle. Da entstanden mit dem damaligen Head of äh, Marketing, glaube ich, und dem Chefdesigner tatsächlich von, äh, von CG, der dabei war, weil natürlich lässt sich keiner so ein Lulapalooza-Festival entgehen. Also, nee. genau. Und dann, äh, <lacht> interessanterweise, haben wir unsere eigene Station gebaut, die war, sah so aus wie die Tabakstationen. Und wir hatten schon so ein bisschen Angst, den Tabakleuten das zu sagen damals, weil die, nicht, dass sie das in falschen Hals bekommen, aber wir wussten ja auch nicht, wie lange so eine Kooperation anhält. Und deswegen haben wir gesagt, wir bauen yeah. das selber und vielleicht kriegen wir dadurch auch noch andere Kooperationen an Land, mit mehr Gadgets natürlich. Und dann hat ein sehr guter Freund yeah. äh, mir diese Station gebaut ähm, und, und echt meine ganzen Wünsche da drin erfüllt mit Waschbecken und Hast du nicht gesehen. Und,
1: und die kannst du dann auf einen Container packen oder auf einen LKW transportieren. Also wir haben so
0: so ein, so ein, so einen Vito, ah, okay. so, den wir uns buchen immer oder einen Divaro oder sowas. Jetzt Markenwerbung, aber dann packst du den da rein ähm, und und dann, ähm, dann fährst du dann wirklich zu jeder Stadt. Also und das Interessante war, ähm, der damalige Head of Marketing von CG ruft mich an und sagt: ähm, Ja Stanislav, wir haben uns da und da kennengelernt. Ähm, hättest du Lust auf sechs Stationen? Ich so, wie sechs Stationen? Ich so zu ihm, äh, wo weißt du denn, dass wir eine Station haben? Der so, ja, ja habt ja da beim Lula-Palooza-Festival. Ich so, das sind nicht unsere, aber wir haben tatsächlich eine eigene gebaut. Und gut, dass du mich jetzt anrufst. Yeah. Und äh, das war ein halbes Jahr später, ne? äh, nachdem wir uns kennengelernt haben, hatten. Und dann meint er so, sechs Stationen, picken Ploppenburg-Stores. Also das waren Be Bekleidungsgeschäfte, wo die Pop-Up-Flächen von CG standen. Und wirklich deutschlandweit. Also so viel Deutschland wie in, diesem, in diesen Jahren vor Corona habe ich nie gesehen. Also wirklich, wir waren überall. Also in jedem kleinen Kauf äh, würde ich sagen, wo ein Modeladen äh, steht, wo CG geführt wird, wo verkauft wird, ähm, waren wir. Und das war unglaublich cool. Äh, natürlich verdient man damit Geld. Äh, also viele haben gefragt, hey... Äh, Ist ja auch legitim. Wieso, wieso, äh, wieso macht ihr das? Wollt ihr euch als Marke so ein bisschen äh, erweitern, der so, wir so gar nicht, überhaupt nicht. Ähm, wenn ich hier irgendwo in Baden-Württemberg im Modehaus stehe, dann, dann verkörper ich nicht, also klar, meine Marke schon, aber ich mache äh, nicht Werbung für meine Marke. Also das ist halt natürlich, wir machen einen coolen Job und nehmen dafür auch Geld. Halt, ne? Aber die, Co Co Ja, aber ihr
1: seid als, als äh Deine Barberknechte bist du unterwegs, aber hast nicht vor, jetzt in Stuttgart, in Düsseldorf, in Magdeburg, in Berlin eine Fiale aufzumachen, sondern ihr seid die, die die Kooperation. Das heißt, du bist dann in sechs verschiedenen Städten unterwegs gewesen oder habt ihr echt sechs Stationen gebaut und du hast Nein, da in sechs äh, verschiedenen längerfristig Städten Friseure hingetragen? Wir haben
0: nur eine Station okay. tatsächlich, sind immer zu zweit unterwegs und äh sind wirklich von, wir mussten das auch selber organisieren, das Ganze. Halt.
1: Montagefriseure, ihr seid Montagefriseure. Ja, so was
0: in der Art. Ja, cooler Begriff auf jeden Fall. Ja, und das war so die zweite Kooperation. Und ähm, die dritte Kooperation, die war ja schon so ein bisschen da, aber noch nicht so fest. Also, Heike kannte ich, also ja. wenn wir auf Wahl zurückkommen, Heike kannte ich. Und sie hat mich auch immer von Anfang an so unterstützt. Um, aber es war noch nie so gefestigt wie jetzt zur Zeit. Ne? Jetzt zur Zeit, und du hast es ja gehört, sind wir Ambassadors, oder ich bin Ambassador von Wahl und ähm, bin sehr, sehr stolz drauf, da so, so wirklich so noch, noch intensiver in dem Ganzen zu sein, äh, mitzuwirken. Das ist ein, also ich finde, es ist für viele äh, Friseure, die in diesem äh, also Berufszweig sind, also Herrenfriseur, die mit Maschinen arbeiten, gibt es nichts Besseres, als so eine Firma hinter sich zu haben, weil die äh, genauso wie für andere Friseure Scherenfirmen sehr, sehr äh, inspirierend sind. Diese Kooperation ist für mich Wahl als Maschinenfirma sehr inspirierend und äh, einfach dieser Werdegang von denen äh, nach Deutschland auch hin, ne? also, äh, die auch hier ihren Sitz haben, ähm, ja, also es war immer sehr, sehr interessant. Halt. Und, und ist es noch interessant. Also, es hat gerade erst so ein bisschen angefangen.
1: Es ist ja auch eine, Es ist ja auch eine sensationelle ja. Crew. Ich glaube, der Attila ist dabei, der Felix ist ja, dabei. die ist sind dabei. aber Trainer. Äh, äh, ne? also das
0: ist halt zu unterscheiden. So, ne? Also Felix und Attila, äh, Vinny, äh, Fresh Prince äh, ist er ja, äh, sind Trainer halt natürlich und äh, sind, deswegen sage ich jetzt halt also ich unterhalte mich sehr viel mit ihr und, und ich sage ja, das Team, was was du dir aufbaust, was du dir aufgebaut hast, ist echt ein krasses Team. So, ne? also aus tollen Menschen. Also jeder für sich eigen, so, ne? aber tollen Menschen. Und äh, deswegen ist es cool halt, ne, da mitzuwirken. Ähm, genauso hat Heike ja damals ein, eine äh, eine Dame gesucht, ein, eine Mädel für ihre Crew gesucht, und habe ich Julia empfohlen. Und du hast ja Julia kennengelernt, also. Ich finde, die passt super da rein, halt. Ne? Äh, ist eine taffe Frau, hat auch einen krassen Werdegang, äh, auch gerade in Aachen. Man muss sich vorstellen, Aachen ist echt eine kleine Stadt, aber wir haben super viele Friseure. Und äh, du klar, klar, kannst du einer von vielen sein oder du bist ein Individuell, also etwas Individuelles. Und äh, so machst du dich auch halt. Ne? Entweder ähm, sagst du, hey, ich mache meinen Salon jeden Tag auf und äh, am ab, abends wieder zu. Oder du äh, sagst so, ich mache den auf mach hier Theater und äh, mach hinzu und es geht über den Feierabend hinaus dann noch weiter.
1: Ja, ja aber ich glaube, das macht ihr ja genauso, also Julia sowieso, aber äh, durch das, was du jetzt deutschlandweit mit dem Business machst, ja. ist das ja schon, weil Barbershops, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal nein, kurz nein, nein. runterbreche, ja, gibt es ja auch wie, wie, wie Sand am Meer und es gibt richtig, richtig Gute, so wie euch und mhm. es gibt ganz, ganz viele, wo man sagt, okay, da dann auch unter diesen richtig vielen Guten rauszustechen und zu sagen, hey, eine Firma wie Wahl äh, nimmt dich und nicht irgendwem von, was weiß ich, The Barber House, die ja auch in ganz Deutschland verbreitet sind und einen geilen Job machen. Äh, da kannst du dir ja auch schon Chapeau ja. was drauf einbilden. ich glaube
0: einfach, ich habe öfters mal mit diesen Firmen geredet, ähm, sowohl mit Wahl, äh, mit meiner Kontaktperson Heike halt ne, und, und, ähm, oder mit, äh, mit CG und äh, einigen Leuten davon oder mit Tabak. Es geht diesen Firmen, und das sind halt riesengroße Firmen, geht es meistens um Loyalität. So also, Natürlich ja. hatten wir Anfragen damals auch von anderen Marken, die uns haben wollten, äh, im Bereich Mode zum Beispiel, die wir ähm, dann abgelehnt hatten, weil wir gesagt haben, hey, wir sind so gefestigt bei CG, dass wir... Dass, dass es uns wichtig ist, also, äh, auch sogar, wenn ihr uns mehr Geld äh, bietet. Also Geld, und das haben wir auch gelernt bei uns in, in unserem Beruf, ähm, ist nicht so dass, dass das Wichtigste in, in dem Ganzen. Also wer, wer diesen Beruf anfängt und sagt, ich will jetzt äh, übermächtig reich werden, äh, es ist ein schönes Ziel, aber es ist ein sehr weites Ziel. Es ist auch unmöglich. Ziel. Es ist nicht unmöglich, ja. natürlich, es ist aber ein sehr weites Ziel. Also anders als wenn du jetzt Investmentbanker wirst oder 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 äh, so. Naja, ja. aber Friseur äh, leider und vielleicht können wir es schaffen, es auf einen anderen Zweig zu bringen. Und dafür bin ich ja auch da, dass wir zum Beispiel Herren, Herren also als Herrenfriseure ganz anders wertgeschätzt werden als vor zehn Jahren vielleicht oder vor ja. 15 Jahren. Dass äh, dass wir wirklich eine, eine Preiskategorie gestalten können, wo viele sagen: Wow, was machen die denn? Schneiden die mit der goldenen Schere oder so? Nein, wir schneiden, wir sind sehr gut ausgebildete Fachkräfte. Also, und da kommen wir gleich wahrscheinlich zur Ausbildungsform und so. Ja, genau. Und äh, wir, wir, äh, wir beraten dich, wir, ja, wir bieten dir einen Service und dafür möchten wir entlohnt werden. Halt, ne? und wir nehmen uns Zeit, ja, wir nehmen uns Zeit. Das ist das Ding so. Zeit ist das kostbarste Gut. Also darüber habe ich auch letztes Mal mit Winnie, also ich philosophiere sehr viel mit ihm. Zum Beispiel, wenn wir uns treffen auf der Messe, haben wir zum Beispiel sehr viele interessante Gespräche geführt. Und das ist auch wirklich so ein Ding. Zeit ist das kostbarste Gut, wirklich, was wir haben. Und das investieren wir in unsere Kunden und ähm, möchten diese Wertschätzung auch belohnt, also belohnt haben und äh, entlohnt ja. werden. Halt, ne? Und deswegen finde ich Dürfen wir uns steigern? Also, wir sind, glaube ich, im, im, im Handwerk so, dass Niedr also die Niedrigverdiener. So, also, wenn du einen Elektriker nimmst oder einen äh, Fliesenleger, würde er wahrscheinlich äh, eine Stunde 70 Euro verlangen heutzutage. Darf er sich? 120. Ist sogar 120. So, ne? <lacht> also ein, ein, eine Friseur für eine Stunde. Verlangt sich halt bei meiner also Wenigkeit 32 Euro halt. ne Also 45 Minuten.
1: Das geht nicht.
0: Ja, aber du musst das ja so kalkulieren. Du musst dir ja so vorstellen, wir fangen erst tief an und ich habe jetzt nicht niedrig angefangen. Wir haben bei 26 angefangen vor sieben Jahren, sind auf 28, sind auf 30, sind wir bei 32 und am Oktober sind wir bei 34. Und Rasur musst du, kannst du mich sofort unter. Äh,
1: äh, separat dazu rechnen.
0: Ja, bitte.
1: Okay. Sprich, nein, die Rasur kommt separat ja, natürlich,
0: dazu. natürlich, also natürlich. Ja. Die Rasur, musst du dir vorstellen, musst du erst den Männern so ein bisschen schmackhaft machen. Also wir verbinden mit einer Rasur viel, viel mehr Produkte als beim Haarschnitt. Beim Haarschnitt hast du die Beratung und die, Wäsche, also die Haarwäsche, Shampoo, vielleicht ein Stylingprodukt, natürlich der Verschleiß der Maschinen oder der Schere Also aber im Endeffekt bei einer Rasur, überleg mal, Beratung, Balsam, also erstmal den Verschleiß der Maschinen, Trockenrasur. Das heißt, wenn du so ein Bart wie, also jemand mit so einem Bart wie bei dir reinkommt, forme ich den erstmal im Trockenen, sehr schön, ja. forme ich den erstmal im Trockenen, berate, forme den im Trockenen. Danach kommt die Nassarbeit. Und dann kommt ein Handtuch drüber. Das heißt, ich verwende ein Handtuch im Nacken, ein Handtuch vorne und nochmal eins äh, drauf, drüber, äh, drüber damit da, die, äh, die überschüssigen Haare da drauf mhm. äh, äh, eben ab, abgeschmiert werden sozusagen. Ähm, also Balsam, dann kommt eine warme Kompresse drauf, die vorher eingelegt wird mit einem spezialimitärischen Öl, was wir bestellen aus Spanien extra, von Alvarez Gomez vielleicht hast du schon mal gehört. Also, aber das sind so Sachen ne? das, da, da, das schreibe ich ja dem Kunden nicht vor ne? Also, du musst dir vorstellen, ich, diese Produkte die ich benutze, die schreibe ich dem Kunden ja nicht vor und sage, das und das habe ich alles benutzt und so viel kostet das, 50 Cent davon ja. Also, das mache ich halt nicht, ich kalkuliere das einmal, das war's. Ne? dann kommt, äh, wie gesagt, diese Kompresse, dann kommt die Bartseife, die frisch angemischt wird Rasierpinsel, Messer wird neu eingelegt ähm, dann wird äh, rasiert, dann kommt noch eine zweite Kompresse um die überschüssige Bartseife abzuziehen. Ähm, die die äh, erste Kompresse wird äh, kalt gelegt sozusagen. Das kommt Da kommen wir gleich dazu. Dann kommt so ein Sonderservice wie Nasenhaare äh, mit Wachs entfernen. Das ist ein Service, den wir nicht berechnen, einfach weil wir sagen, Dankeschön an dich, Kunde. Ähm, so danach... Wird dann abgelöscht mit Aftershave. Dann kommt eine kalte Kompresse, die dann vor, also die erste Kompresse, die dann weggelegt wurde, kommt als kalte Kompresse dann nach dem Aftershave drauf, damit die Poren sich wieder schließen können. Beim Aftershave öffnen sie sich dann, äh, äh, yeah. also dann, dann ziehen die sich zusammen, aber die kalte Kompresse wirkt dann noch mal so ein bisschen äh, Reiz lindern. Und äh, dann kommt ein Fluid drauf, dann wird geföhnt, dann wird nochmal nachgeschnitten und dann kommt noch ein Balsam drauf und dafür verlange ich 30 Euro halt. Ne? Wieso? Weil viele Männer äh, sich nicht vorstellen können, was eine Rasur bedeutet. Also,
1: okay, das heißt du Haarschnitt und Rasur zusammen Stunde 15?
0: Stunde 15, genau. Also dafür, also, dafür kalkuliere ich...
1: 58
0: Euro. Nee, äh, zurzeit 57 Euro, ein Angebot. Keine, ne? 57 Euro. Ja, ey, wir, äh, wir sind in Aachen. Wäre ich in Düsseldorf bei den Jungs bei, oder in Köln bei Felix, musst du natürlich anders kalkulieren. Also, ne, wir haben Miete, dies, das, jenes. Ich kalkuliere das richtig äh, fein und gut säuberlich. Äh, Glaube ich dir. Genau. Ähm, aber so kalkuliert man in Aachen halt. Ne? Und natürlich. Äh, wird man halt, wenn ich dann manchmal so höre auf der Messe, wenn mir manche sagen, hey, 18 Euro für einen Haarschnitt, um Gottes Willen, da würde ich ja nicht mal für aufstehen. Also 18 Euro. Ich sag, soll, ich dir, ja.
1: soll ich dir sagen, was mein Herrenhaarschnitt was kostet? Ohne Rasur. Ja. Waschen, schneiden, Föhnen, zweites Mal Waschen, Kopfmassage, heiße Kompresse, 80.
0: Mega gut. Ja, mega gut. Wo bist du denn? Das weiß ich ja gar nicht. wo. wo, wo In Ludwigsburg kleines Café vor Stuttgart. Ja, aber hey, das ist gut. Aber das ist halt das Ding. Du äh, kompensierst das wahrscheinlich auch noch mit, mit ne? Also du hast ja auch Damen bei dir im Salon.
1: Ja, die sind gleich teuer. Herren ja, und Damen genau, sind gleich teuer. das
0: ist teuer. Cool. Das, das ist bei mir auch immer so, so ein Wert Bei Unisex war das ja auch nicht anders. Aber nein, ich meine, du kompensierst das. Also du hast ja auch Frauen. Bei mir gibt es nur Männer. Das heißt, wenn die Männer das nicht annehmen würden, habe ich keinen... Kein Pendant dazu. Also, yeah. das meine ich dazu halt. Ne? Klar, dass ich gewiss teurer werde und teurer werden muss. Das ist gar keine Frage. Aber nicht, weil ich.
1: Nein, der, der, das ist, das war gar kein. Es, nee, nee, ich nee, nee, jetzt ich echt, Nein, ich bin, ich bin die ganze Zeit wirklich. Äh, weil, weil der Look von deinem Laden schon so viel mehr Wertigkeit mhm. rausbrüllt und die Art und Weise, wie du über dein, wie du deinen Service darstellst, ähm, hätte ich jetzt gedacht, dass du generell schon noch mal ein gutes Stückchen drüber bist. Das ist auch keine Wertung. Ich will auch jetzt nicht, dass das äh, irgendwie in die Richtung geht, sondern ich habe nur einfach gedacht, wow, jetzt wo du es gesagt hast, dachte ich, für das, was du anbietest, für das, was du nach außen darstellst, bist du meiner Wahrnehmung zu günstig. Entschuldigung. Hey, und
0: das ist so, so cool, dass man sich wertet. Also ich bin absolut Fan davon, über so welche Sachen zu philosophieren, um zu erkennen, dass gerade ein Kollege mir sagt, du bist zu günstig. Das sage ich ja auch zum Beispiel meinen anderen Kollegen, die bei mir in Aachen auch so Herrenfriseure, Barbershops, äh, wie man die nennt, haben, ähm, denen sage ich auch, hey, ihr seid zu günstig, lass uns eine Kategorie finden, wo wir das, den Preisspiegel gleich anheben. Aber viele haben Angst davor. Also viele haben Angst davor, Kunden zu verlieren und so weiter und so fort. Ich habe diese Angst verloren und deswegen steigere ich mich kontinuierlich. Also wirklich von Jahr zu Jahr, von Halbjahr zu Halbjahr. Also ne.
1: Das machst du richtig. Ich sag, ich sag dir jetzt mal ganz kurz, bevor wir zu dem wirklich wichtigen Thema ja. Ausbildung gehen. Und das sage ich jetzt zu dir, weil du mir gegenüber sitzt, aber das sage ich auch zu allen, die da draußen jetzt zuhören. Wir haben ja im Moment einen wirklich großen ökologischen Wandel. Wir haben äh, die, die Inflation, wir haben die die voranstehenden Probleme mit Versorgung durch Öl. Und ich habe für mich entschieden, ich richte meine Dienstleistungen, meine Arbeit und die Sicherheit der Arbeitsplätze meiner Angestellten an den Leuten aus, die auf jeden Fall auch in der schlimmsten Krise meinen Preis noch zahlen können, anstatt mich mit denen zu betteln, die alle versuchen, irgendwie den Preis zu drücken und zu sagen, die als erstes wegbrechen, weil sie vielleicht in Kurzarbeit müssen, weil sie vielleicht äh, irgendwie eine Nachzahlung haben, weil sie sich einen Urlaub nicht mehr leisten können. Ich suche mir die Kundschaft, wo ich sage, die zahlen es mir auch, wenn die Welt brennt. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was wir heute machen können, bei dem, was vor, vor uns vielleicht liegt, als äh, neue Herausforderung, wo wir uns und unsere Angestellten auch schützen können, indem wir einfach sagen, hey, wir, wir gehen diesen, diesen Battle mit den anderen nicht so arg ein, sondern wir suchen uns einfach eine Ebene drüber, da sind weniger Haie im Fischbecken. Absolut richtig. Das ist jetzt ein so mein Ding. Jetzt lass uns bitte zu dem Thema Auszubildende kommen, weil da fällt mir als allererstes ein, ich habe vor ein paar Wochen mit in unserem Beratungskreis Innung mit jemandem, mit einem Barber aus Stuttgart zusammengesessen, der gesagt hat, er würde gern ausbilden, er kann es aber nicht, weil er kein Damenfach mit anbietet und weil das prüfungsrelevant ist, kann er es nicht machen und äh, er war am überlegen, ob er sich für dieses Thema einen Kooperationssalon sucht, also einen ganz klassischen Salon, der dann äh, Kooperation anbietet Oh, weil es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass das klassische Herrenfach als prüfungsrelevanter einzelne Beruf demnächst anerkannt wird. Wie macht ihr das?
0: Genau so. Also ähm, ich habe ja meinen Ausbilderschein, also bin der Meister äh, und äh, habe dann, ich glaube, vor vier Jahren angefragt, eben unser Auszubildender, erster Auszubildender, der jetzt auch schon Geselle ist und bei uns geblieben ist, ähm, habe den äh, halt bei der Handwerkskammer angefragt, ob der bei uns eine Ausbildung machen kann, und die haben mir das gleiche gesagt. Die haben gesagt, sie brauchen einen Kooperationssalon, halt ne für den Bereich weniger für Dampffach, weil ich gesagt habe, das Dampffach übt da als beim Übungsabend bei mir auch aus. Halt, ne. Wir machen jede Woche einen Übungsabend und da werden auch Damen dann eben halt äh, äh, als Modelle gesucht und äh, das, das kann ich Ihnen alles zeigen, genauso wie Dauerwelle und so weiter und so fort. Es ging mehr so um Module, die äh, ein Kooperationssalon... Ah, äh, Verlängerung, Hochschule... Genau, ähm, die der Auszubildende sich von Anfang an aussucht und die dann ein Ko Kooperationssalon sozusagen mitgestaltet. Also, beim zweiten ja. Auszubildenden war das tatsächlich so, dass die gesagt haben... Ähm, weil die sich ja nochmal so ein bisschen auch mal für sich besprochen haben, dass das ganze Dampf für einen über einen Kooperationssalon laufen soll. Ja, ähm, sagen wir mal so dahingestellt, äh, also du kannst, äh, das kann, kann der Barbier dann eben, mit dem du gesprochen hast, oder der, der Herrenfriseur, der wirklich nur Herren anbietet, äh, der sollte sich einen Kooperationssalon suchen und äh, das kann ein Mischsalon sein, so wie du den hast und äh, äh, dieser, dieser, Misch, äh, dieser Salon, Kooperationssalon, äh, bekommt im Endeffekt nichts, außer, dass er bei dir Seminare bucht. Halt, ne? So mache ich das bei meinem Kooperationssalon. Ich buche Seminare bei ihm. Wenn äh, mein Kooperationssalon das Modul Hochstecken dann eben halt meinen Auszubildenden beibringen sollte, dann äh, buche ich bei, bei diesem Salon dann eben ein Seminar und Berechne das halt so wie Aufrechnung, also spreche das vorher ab und dann war es das. Ah, schon.
1: okay, das heißt, du leist den gar nicht aus. Ich habe gedacht, das
0: bedeutet dann, dass der dann irgendwie
1: ein Jahr lang in einem anderen Salon mitläuft. Kannst du auch machen.
0: Also kannst du auch machen, es gibt verschiedene Sachen, aber das würde für mich total unnütz sein, weil natürlich, muss ich dir ehrlich sagen, für mich macht ein Auszubildender Sinn, wenn er so nach zwei Jahren anfängt, mit uns zu schneiden, also im zweiten Lehrjahr mit uns yeah. anfängt zu schneiden. Also trimme ich ihn natürlich erstmal auf des, den Bereich Herdenfach und äh, äh, die Module bringe ich ihn auch so bei und so gut bei. Also, du musst dir so vorstellen, das habe ich jetzt gerade bei meinem neuen Auszubildenden, der bei mir gewechselt hat und äh, zurzeit echt äh, Probleme hat mit dem Damenfach, weil er äh, kommt ins zweite Lehrjahr, bald hat er halt die ÜBL, die erste und äh, yeah. absolut echt Schwierigkeit hat, abzuteilen. Und äh, für mich ist das eine Kunst. Abteilung ist eine Kunst. Also die brauchst du sowohl fürs Fernfach, Darmfach, Hochstecken was auch immer. Hat, ne? Ist einfach Kunst. Und es ist interessant zu sehen, das dass, äh, wie, wie schwierig das auch ist. Ne? Für uns leicht, weil wir es können, aber für jemanden, der es noch ja. nicht kann, schwierig ist äh, halt. Ne? Aber der, der, der ist
1: jetzt zu dir gewechselt? Der, ist der kam dir gewechselt, von
0: extern? Er nee, ja, genau, von einem anderen äh, Herrenfriseur. Also, und die teilen halt wahrscheinlich
1: gar nicht ab. Also, so einen richtigen klassischen nee, der nur mit Maschine
0: und äh, okay, über ja. Schere kam und und äh, ja, äh, Dampfer hat er halt gar nicht gelernt. Und äh, ich habe zu ihm gesagt: Hey, bring mir Modelle. Also, und wir lernen erstmal Abteilung. Halt, ne? Für mich ist wichtig: Spitzenhaarschnitt, Abteilung, 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 ja. weil auch das ist super wichtig und auch Schere ist super wichtig. Ich habe ihn direkt, also allen meinen Auszubildenden, die werden von mir. Komplett ausgestattet mit Schere, äh, Klamotte sowieso, weil wir die Kooperation haben. Aber mit Schere, wieso? Weil für mich fängt der, äh, die Ausbildung von der Pike auf an. Und die Pike ist dann eben wirklich diese, dieser Herren, äh, der Scherenschnitt. Also wirklich auch, nicht die Maschine kommt erst später dazu. Genauso. Ne? Und das ist das Wichtige, das ist die Kunst dahinter. Halt, ne? Mit der Schere ja. sich auszukennen, um später dann eben halt das Ganze so ein bisschen zu perfektionieren. Du kannst ja später alles mit der Maschine machen. Aber zu wissen, dass du mit der Schere nacharbeiten kannst oder, oder, oder feinarbeiten kannst, das, das ist halt super wichtig. Und wenn du das nicht kannst, dann sind viele Bereiche unerfüllt bei so einem Haarschnitt, wenn ich ja so sagen darf. Ja. Und äh, macht das Ganze auch dann eben halt nicht schön, das heißt auch das Deckhaar, wenn das sehr sehr dick ist und du das mit der Maschine nicht wegschneiden kannst oder weicher schneiden kannst, so dann brauchst du eine Modellierschere dafür halt ne, um es ein bisschen weicher zu bekommen oder ein Razor, den wir gerne benutzen bei uns halt ne, Messerhaarschnitt ja. und so weiter und so fort. Aber das ist eine Kunst, die du erlernen musst halt ne und dann fügt sich das Ganze zusammen und es wird dann einfach ein perfekter Haarschnitt halt ne und jeder Barbier und das oder der das Barbering beherrscht, weiß, dass er mit der Schere immer noch perfektionieren kann, das Ganze, ja. seinen Haarschnitt. Also, der beste Barbier, sage ich mal, oder der beste Fader wird trotzdem mit der Schere immer wieder so ein bisschen abperfektionieren. Oder mit der Modellierschere. Also, ne? Ist einfach so. Mache ich auch. Und, ähm, auf dem nicht das unterscheidet
1: es dann aber auch wieder. Das macht dann wieder den Unterschied zwischen dem, der halt für 8 Euro einfach nur absolut. mit der Maschine drüber geht und hat dann immer noch so diesen wunderschönen äh, vom Hochrasieren diese Linie drin, genau. wo man einfach denkt, so, hättest du einfach noch 5 Minuten länger gearbeitet, wärst du ein schöner Haarschnitt Absolut, geworden.
0: absolut. Und nicht mal 5 Minuten, sondern hättest du systematisch und wüsstest, wie, was du für Werkzeuge benutzen äh, kannst oder dass du deine ganzen Werkzeuge benutzt, halt die du da liegen hast, dann, dann ist das ein ganz anderer Haarschnitt und das macht es ja auch so ja. aus. So, und äh, genau. Äh, wo waren wir hingeblieben? Genau. Bei Wir waren bei den Azubis. Ja. Das heißt aber,
1: du leist sie wirklich nur, die, die machen dann in den anderen Salons sozusagen für die Module ihre, ihre Seminare. Du lässt dir das bestätigen und das kannst du dann bei der Handwerkskammer einreichen. Das reicht ich denen dann. Das nicht
0: das sondern ich nicht, dass die das auch Es wird ja bei der Prüfung gesehen. Halt, ne? Und der trägt das ja auch in sein Berichtsheft ein. Halt, ne? Stimmt. Ähm, genau, Also das, was ich auch unterschreibe, was auch der Obermeister dann unterschreibt. Halt, ne? Und äh, ja. im Endeffekt ich meine, ich habe jetzt den ersten auszubilden durchgebracht, das Vertrauen der Handwerkskammer habe ich, das heißt, der zweite wird jetzt bald kommen und danach der dritte okay. und so weiter geht dann halt. Und dann spiele ich immer gerne mit dem Gedanken der Ökojot, falls ihr das was sagt, das kann ich jedem Kollegen auch empfehlen. Ökojot ist ein Einsteiger so nennt man das was durch die Agentur für Arbeit ähm, angeboten wird. Und ähm, das nutze ich sehr, sehr gerne. Ähm, wie du weißt, haben wir sehr, sehr krassen, nicht nur wir, sondern alle anderen auch, ähm, ja Personalmangel sozusagen. Ja. Und ähm, ich versuche seit jeher, einen fertigen Friseur zu bekommen, aber bekomme den nicht. Deswegen bilde ich aus. Bild Ausbildung heißt viel Stress. Weiß nicht, wohin es läuft. und äh, Es kann jetzt nicht laufen, weil der Auszubildende dann eben halt ja, meint, krank zu machen und so weiter und so fort, kann dir natürlich auch mit einem Fach, äh, Fach, also Fachpersonal passieren, aber äh, dann gibst du dir viel Mühe, Übungsabende, das ist ja auch dein, de, dein Wissen, was du äh, vermittelst und so ja, weiter. Ja, und deine Zeit. Und meine Zeit, wieder zu dem kostbaren Gut, was wir haben. Und dann, dann, dann läuft er dir weg. Gut, dieses Risiko musst du eingehen. Aber es gibt von der Agentur für Arbeit, für, für Leute, die zum Beispiel äh, ihren Gang in die Ausbildung oder in, in, im Bereich äh, nicht wissen, wo die hin, also sagen wir mal so, die Leute, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben sozusagen anfangen wollen, ja. aber coole Jungs sind oder Mädels sind, ähm, stehen, sind ja bei der Agentur für Arbeit gemeldet und äh, wenn Aha. diese Vermittlungsprobleme haben, dann, äh, dann, dann äh, helfen die denen dabei, indem sie sagen, hey, Sucht euch einen Ausbildungsplatz und wir finanzieren euch den für ein Jahr. Also sozusagen eine ah, okay. Subventionierung im Ganzen.
1: Das heißt, du du hast die ein Jahr und die Agentur für Arbeitszeit. Genau, mal. ich kann das
0: auch aufstocken.
1: Ah, okay. Das cool.
0: Das mache ich auch, wenn überdurchschnittliche Leistung eben halt äh, bewirkt. Das mache ich immer. Auch wenn die Jungs auch mitkommen äh, zu diesen Touren und sowas bekommen die auch einen zusätzlichen Bonus. Also da können wir gerne mal dazu kommen, was ich auch sehr wertschätze. Also Personal, Wertschätzung ist bei mir ganz, ganz groß geschrieben. Also für mich ist Personal genauso wie meine Kunden das Kostbarste, was ich besitze und ohne die würde ich nicht das haben, was ich jetzt gerade habe oder äh, mir möglich mache, äh, indem ich dann in, in diese Stadt fahre oder in diese Stadt fahre. Also weil das Flaggschiff muss laufen und das ist mein Salon. Die Kunden müssen bedient werden und alles, was ich dazu mache, wie diese Kooperation, das ist ein Zusatz. Aber im Endeffekt sind das Wichtigste für mich die Kunden, die mich in Aachen, also in meiner Stadt erreichen. Also und genau das subventioniert dann die Agentur für Arbeit und und es ist eine richtig coole Sache, weil ähm, Du hast ein Jahr lang jemanden, der sich echt, echt in den Arsch aufreißt, zu sagen, äh, ich möchte das machen, was du hier mir zeigst. Und, und äh, nach einem Jahr kriegst du das schon mit, äh, wenn jemand ein falsches Spiel spielt, sagen wir mal. Aber...
1: Das kriegst du auch, also bei Azubis würde ich sagen, ist es so, dass du mit Sicherheit nach einem halben Jahr spätestens weißt, Gehst du mit dem den Weg die drei Jahre durch oder Aber nicht? Aber die hast
0: du ja nicht, weil du hast ja nur vier Monate Probezeit. Das ist die Grenze. Also.
1: Deswegen mache ich neuerdings vorneweg immer, bevor die alle zu mir kommen, kriegen die nochmal zwei Monate Praktikum.
0: Habe ich auch am Anfang gemacht. Mein erster Azubi hatte das. so. Ne? Das ist das halt. Aber das, das macht nicht jeder. Und, und das Ding ist einfach, es ist schwer Nein. personal zu finden und da, deswegen ist so eine Subvention natürlich das Geilste, was, wenn ich das so sagen darf, was einem passieren kann, wenn du da auch wirklich einen coolen Typen dahin, dahinter bekommst. Und die habe ich jetzt halt einen jetzt, der ähm, im August anfängt. Und Genau, das Interessante aber dabei ist bei dieser EQU, dass es wie ein Praktikum aufgebaut Das heißt, er macht ein Jahr ein Praktikum und dann denken viele, ja, was, und dann muss ich noch drei Jahre Ausbildung machen. Nein, du schickst ihn ganz normal zur Schule. Der wird auch in der, über die Handwerkskammer angemeldet. Das ist eine Kooperation zwischen der Agentur für Arbeit, Handwerkskammer und dem Salon.
1: Und?
0: Du schickst ihn ganz okay. normal zur Schule und nach einem Jahr spricht die Schule das mit dem Salon ab und er geht dann ins zweite Jahr über. Das heißt, er hat dieses Jahr nicht verloren. So. Sehr cool. Genau.
1: Sehr, sehr cool. Genau.
0: Cooler Hack. Und so, so welche Sachen, ja, das ist halt auch wirklich sich hinsetzen und die Zeit nehmen und auch einfach mal die richtigen Leute an der, äh, am Hörer haben und dann eben halt auch wirklich gucken, dass man äh, dahinter bleibt halt. Ne? Wenn du wirklich den Salon aufbauen willst, wenn du größer werden willst halt, ne? Ja. Genau, das dazu. Sehr, sehr cool.
1: Stanley, wir sind schon richtig, richtig ja. lange unterwegs, wenn ich hier mal auf meinen Wecker <lacht> ja. schaue. Ja. Sehr cool. Ich werde dich nicht äh, entlassen, ohne die Frage, die jeder von mir kriegt. Ja. Nämlich möchte ich deinen schönsten Kundenmoment noch zum Abschluss.
0: Mein schönster Kundenmoment, ja, sehr, sehr interessant. Dein
1: schönster Kundenmoment.
0: Ähm, ja, ich habe einen Herrn, der äh, mich seit... Ich glaube, der am Anfang, äh, also, mit, so, ich formuliere das anders halt, ne? Äh, der Herr hat äh, einen kurzen Haarschnitt, also.
1: So eine Frisur wie ich also? Ja, äh,
0: so, so ein Mäckig, sagt man, glaube ich, ne? Also wirklich alles so, ah, so, okay. so äh, rundrum herum, also hat überall äh, kleine Haare und dem schneide ich, glaube ich, schon seit, lass mich nicht lieben, vielleicht, ja, wahrscheinlich. Ähm, 11 Jahren oder zehn, über zehn Jahren die, die Haare. Und äh, das Interessante ist immer so: Wir haben unseres Spielchen, und zwar zeigt er mir immer am Ende des Haarschnittes da, wo Fehler sind. Also, aber ich nehme ihn <lacht> das nicht böse, sondern ich äh, nehme es äh, ihm echt äh, echt äh, nicht übel halten. Das wollte ich sagen. Damit. Es ist ein besonderer Kunde. Es ist schon ein, etwas in die Jahre gekommener Kunde. Äh, ich habe viel mit ihm durch äh, erlebt halt ne also viele Höhen und Tiefen in seinem Leben halt er mit äh, auch in meinem Leben also der verfolgt mich echt so und ist mit mir der erste Kunde auch ist interessanterweise der erste Kunde der in dem Salon war wo ich in die klassische Branche gewechselt bin und der erste Kunde in meinem eigenen Laden gewesen. Ja, ne? Oh cool. Also das ist das interessant. Das
1: ist eine auch. mega
0: Verbindung halt, ne? Und äh, ja, er kommt alle... Macht er, das, äh, macht er das, um
1: dich zu ärgern? Nein, macht er das einfach,
0: weil, weil er das braucht? Und ich brauche das okay. mittlerweile auch. Das ist eine reine Psychologie <lacht> bei uns so. Und äh, ich lasse ihn auch diese Fehler ab und zu mal, weil dann kann ich immer wieder mit ihm ein, eine Kommunikation starten. Und das sind halt wirklich Kleinigkeiten, indem ich dann halt wirklich nochmal mit der Modellierschere kurz nachgehe oder vielleicht mal mit der Maschine an der Seite nachgehe. Und das war's. Also er wird im Trockenen geschnitten meistens, dann wird er durchgewaschen, dann ich, wird er geföhnt. Also, kriegt eine kleine Kopfmassage und dann äh, guckt er sich das an und dann gibt es immer so Kleinigkeiten zu korrigieren und dann ist das gut.
1: Sehr cool. Ja, und das ist halt
0: der schönste Kundenmoment, weil dieser Kunde verfolgt mich halt, äh, oder begleitet mich, verfolgt ist halt blöd, aber begleitet mich echt seit Seit Anfängen mein, äh, im Gesellenbereich, halt, ne? als ich im Gesellenbereich dann eben halt Fuß gefasst habe, im klassischen Salon, plus dann eben halt in meiner Selbstständigkeit. Wenn das reicht als schöner Kundenmoment, ist das mein Schöner. Absolut.
1: Das Schöne, ist, das Schöne ist ja, diese Frage ist ja völlig wertungsfrei. Ich habe von ganz, ganz traurigen bis ganz, ganz lustige bis ganz, ganz... Äh, absurde Momente, schon einmal alles gehört und ich möchte immer dieses Gespräch einfach mit so, mit so einem positiven ja, Rausgehen beenden, sodass alle, die das jetzt gehört haben, äh, einfach sagen, hey, ich habe wieder einen interessanten Friseurkollegen kennengelernt, ich habe wieder kennengelernt, wie so diese einzelnen Höhen und Tiefen durch so ein Berufsleben sind, und jeder von uns hat einfach geile Momente. Und mit diesen geilen Momenten möchte ich das immer schließen. Deswegen bedanke ich mich ganz recht ich herzlich bei dir für diese wirklich schöne Zeit, für dieses tolle Gespräch. Ich freue mich auf ein, hoffentlich irgendwo demnächst auf einer Messe oder einer Veranstaltung ein äh, dann ein bisschen längeres Get-Together, nicht nur so ein, ah, hallo, du bist der Staniko, ich melde ja, mich. Ja, klar, man kannte sich ja so, gar nicht,
0: aber das ist ja echt schön so. ne? Und dann haben wir uns ja auch so ein bisschen kennengelernt und gerade auch jetzt noch besser, halt jetzt weißt du ja, wer ich bin. Ich habe noch mehr Sachen zu erzählen, ich bin ein langer Redner.
1: Wir müssen wahrscheinlich wir müssen wahrscheinlich nochmal eine zweite Runde machen. Ja, wahrscheinlich,
0: wenn es jemandem aber gefällt, dann gerne.
1: Sehr, sehr gerne. Stani, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ja. Genieß die... Ja, genieß die Hitze ist wahrscheinlich die Woche <lacht> so. übertrieben. Es wird wahrscheinlich echt affig. Äh, ich hoffe, äh, du kannst dich in deinem Salon irgendwie klimatisch wegverducken und hast äh, eine feine Zeit.
0: Danke. Super. Danke dir auch.
1: Psst, PS. Stani empfiehlt übrigens, aber nur unter uns, die Cordless Legend. Kabellose Power. Viel Spaß damit.